0: de nuevo a nuestro podcast Huético, llevamos un tiempo sin publicar nada porque hemos tenido unas dificultades técnicas, digamos, así que estamos muy contentos de retomar. Vamos a hablar hoy del juego del calamar, era un episodio que estaba previsto para cuando la serie estaba muy de moda, escribimos el guión en aquel entonces y no pudimos grabarlo en su momento. Entonces vamos a publicar este episodio ahora. Eh, está un poquito desfasado, pero bueno, es, eh, yo creo que muy interesante. Vamos a analizar esta serie y vamos a ver un poquito cuál es el mensaje detrás de series del género survival. Este episodio contiene spoilers, aunque lo bueno de habernos retrasado tanto en su publicación es que ahora hay más posibilidades de que hayáis visto la serie. Si no lo habéis hecho, avisamos y si tenéis tiempo, vedla porque es bastante interesante. El juego del calamar se lanzó el 17 de septiembre del año pasado y pocas semanas después ya era una de las series más seguidas y más vistas en la historia de la plataforma digital, Netflix. El argumento no es nada nuevo en el género del survival asiático, es un género que viene de Japón, Hace más de 20 primaveras, allá por las navidades del mítico año 2000, se estrenaba en los cines japoneses Battle Royale, algo así como la batalla real, que marcaría un antes y un después para el género survival. Si no habéis visto Battle Royale, merece la pena hacerlo, aunque solo sea para conocer de primera mano la película que dio el pistoletazo de salida a todo este género. Es un poco de gore mezclado con humor, supervivencia, juegos y muertes de todo tipo. Por supuesto, traiciones, amoríos, todo de la mano de adolescentes asiáticos de dudosos escrúpulos. El planteamiento puede que os suene. En la película, un grupo de jóvenes de instituto, con sus uniformes japoneses reglamentarios, es gaseado en un autobús y despiertan en una isla donde comenzará un juego. Es un Japón distópico, la crisis económica ha revolucionado a los jóvenes del país y los adultos, cansados de su rebeldía, organizan una partida al año, mortífera, como castigo y ejemplo para otros jóvenes. Tienen tres días para matarse los unos a los otros, hay poquitas reglas, excepto la más obvia, no pueden escapar hasta que no se acabe el juego. Para asegurarse de que nadie se mete en un agujero a esperar que la tormenta pase, algo que yo personalmente haría. Los estudiantes llevan un collar que estallará si estos se encuentran en una zona prohibida, las cuales van cambiando con previo aviso. Además, para colmo, hay un límite de tres días después del cual todos morirán y no habría ningún ganador. La película tuvo tal impacto por la originalidad de su planteamiento y la violencia explícita de sus imágenes que su influencia llega hasta nuestros días. ¿Os acordáis de aquel personaje de Kill Bill? La chica japonesa con mirada mortífera y una bola atada a una cadena es una de las actrices principales de Battle Royale. Tarantino la escogió y vistió con el uniforme de instituto japonés para homenajear a la película asiática. La música que suena al amanecer en el juego del canamar es el Danubio Azul, la misma que suena en el segundo día de juego en el film japonés. El caso y lo que nos interesa aquí es que el género de supervivencia inaugurado por esta película japonesa es un género muy interesante, más allá de las pasiones que puede desatar por su crudeza visual y su estilo gore. Lo que nos atrae a este tipo de cine son las preguntas tan complejas sobre la naturaleza humana que plantea. Todos sus personajes, sin importar la película o serie, se enfrentan constantemente a decisiones extremadamente difíciles de tomar. ¿Matarán por dinero o por obligación? ¿Cuándo y cómo mostrarán piedad? ¿Qué decisiones tomarán cuando estén al borde de la desesperación o de la muerte? La pregunta a resumen sería ¿cuán de humanos o inhumanos pueden llegar a ser sus personajes? Por supuesto, de manera más o menos consciente, el espectador, o sea nosotros, nos ponemos sistemáticamente en el lugar de los personajes. Todas esas preguntas se transforman en una sola, mucho más sencilla. ¿Qué haría yo en la misma situación? Este es el gancho tan fuerte que tiene el cine de supervivencia, plantea situaciones límite que apelan a sentimientos muy humanos y que sacan lo peor, o lo mejor, aunque no suele ser el caso, de nosotros. Además, el género suele mostrar un enfrentamiento entre dos facciones bastante claras que cambian, según la película, una especie de David y Goliat moderno. En el film original, Battle Royale, los organizadores del juego eran adultos, los que participaban eran adolescentes. En el juego del calamar, los anfitriones son los ricos, los que participan los pobres. En los juegos del hambre, por ejemplo, es un poco más de lo mismo. Hay muchas maneras de interpretar los conflictos que este género plantea una de las más válidas, por supuesto, es la lucha de clases, como es el caso de los Juegos del Hambre y el Juego del Calamar. Es esa lucha entre los que tienen poder y los que no. La cuestión, y lo que aquí nos interesa, es que todas estas series y películas tienen un tema en común, y este es la competición. El juego, sea del tipo que sea, siempre es competitivo. Y diréis, pues claro, todos los juegos son competitivos, es parte de lo que define un juego, pero indaguemos un poquito más en este asunto. Cuando comentas esta serie con gente, con tus allegados, con otras personas que la han visto, se suele decir que son reales como la vida misma. Algo así como que el género de supervivencia es una metáfora de la vida tal y como nosotros la conocemos. La competición, tema principal como hemos visto, atraviesa nos guste o no también nuestras vidas. No es una competición, por supuesto, tan explícita, ni tan directa, ni tan violenta, por suerte, pero es mucho más sutil y enrevesada. Cuando estamos buscando trabajo, estamos compitiendo con otros currículums. Cuando buscamos escalar en la jerarquía social, hacer dinero, obtener bienes y productos, estamos compitiendo con las ideas y con la iniciativa de otras personas. Cuando estamos buscando piso, por ejemplo, también. Incluso la búsqueda de pareja hoy en día es un juego de habilidades, de swipe derecha o izquierda, y de competencia con otros posibles matches o pretendientes. En la vida real nosotros no tenemos que matar a nadie, todavía, por supuesto y por suerte, ni tenemos que jugar a juegos infantiles ni participar en ningún tipo de prueba física, pero nos guste o no, siempre hay algo de competencia en todo lo que hacemos. Así parece funcionar el sistema. Es como si el género llevara al extremo algo que todos implícitamente hemos aceptado. Sabemos que la vida tiene un deje de competición muy fuerte y participamos en el juego del capitalismo o neoliberalismo, da igual como le llames, donde el premio es curiosamente el mismo que en el juego del calamar. Poder económico, es decir, dinero, mucho dinero. Se podría decir entonces que estas series y películas son una especie de hipérbole, una exageración de la competición inherente de este sistema, el nuestro, el que no es ficticio. Una exageración llena de espectáculo, colores y sangre para hacerla más atractiva, porque no creo que nadie se sentara a ver una serie de la vida aburrida que llevamos muchos de nosotros. Nuestro sistema es además increíblemente injusto y los guionistas lo saben. Los directores añaden a conciencia un factor aleatorio a todos los juegos y estos, paradójicamente, hace que de pronto parezcan más justos. Esto es muy interesante y merece la pena analizarlo en detalle. De la misma manera que en la vida real puedes tener suerte y nacer en una familia rica o pobre, en un país económicamente estable o uno en guerra, en el género de supervivencia, de manera aleatoria, puede tocarte una mejor o peor arma, como en Battle Royale, un mejor o peor equipo, como los juegos del hambre, o simplemente empezar jugando con ventaja con respecto a otros jugadores, como en el caso del juego del calamar. La suerte, nos guste o no, es un factor fundamental para cualquier persona. La suerte es la que determina en cierto sentido si caen bombas sobre nuestras cabezas o si vas los fines de semana a la playa con tus amigos. Pero lo increíble de esta injusticia de base es que estamos tan acostumbrados a ella que cuando los guionistas deciden añadirla a los juegos de sus series y películas, todo nos parece más justo, más como la vida real. Esto es un ejercicio de estilo fascinante, insistimos, añadir injusticias y desigualdades como punto de partida para esos jugadores hace que de pronto nos parezca mucho más realista y nos provoca un cierto sentimiento de justicia. Esta es una de las más grandes victorias del capitalismo, hacernos creer que la injusticia es inherente a la vida. Empezamos a entender entonces poco a poco por qué el género nos fascina tanto, es una metáfora perfecta del sistema en el que estamos inmersos. Vamos a analizar ahora un pasaje en concreto del juego del calamar, de nuevo avisamos, contiene spoilers, por si no lo habéis visto. Justo después del primer juego y el asesinato de más de la mitad de los jugadores, los participantes deciden votar si siguen jugando o abandonan la partida para siempre si la mayoría vota que se van a casa, todos se irán y el juego se acaba. Cuando los organizadores les muestran el premio en metálico, muchos dudan, pero tras una votación muy ajustada, la mayoría decide abandonar el juego y así se encuentran de pronto en la calle, tal y como estaban antes de empezar la partida. Sin embargo, poco a poco, todos ellos comprueban lo terrible de la realidad de sus vidas que parecen tan miserables. Unos no tienen dónde dormir, otros son perseguidos por sus deudas, la mayoría se da cuenta de pronto de que el juego era horrible, ¿vale?, pero la realidad lo es todavía más, y además no hay premio alguno esperándoles. Este es un mensaje terriblemente perverso, aunque no falto de verdad. La vida de mucha gente en este mundo puede parecer sin duda peor de lo que pasa dentro del juego. Pero, ¿qué pasaría si la realidad a la que volvieran fuese mucho más benévola?, ¿Qué pasaría si todos y cada uno de ellos tuvieran más o menos acceso a una vida digna, sin deudas, un techo, comida y relativa salud física? La respuesta es evidente. Ninguno habría participado siquiera en el juego. Los personajes deciden volver porque en realidad los dos juegos son igual de terribles, el real y el ficticio, pero hay uno cuya recompensa parece más evidente, más obvia. Pero esto no tendría por qué ser así. El hecho de que el sistema global capitalista sea terriblemente competitivo lleve a la ruina económica y a la supervivencia en el día a día a millones de personas es solo una manera de jugar. Hay muchos más juegos, aunque esto se nos olvida a menudo, y a todos, si nos dieran a elegir entre dos juegos horribles, elegiríamos por supuesto el que tuviese una mejor recompensa. Pero si nos diesen a elegir entre un juego cooperativo y pacífico y uno competitivo y violento, casi todos, estoy seguro, elegiríamos el primero. A menos claro que fuésemos unos psicópatas, en cuyo caso participaríamos en el segundo por puro placer de matar y hacer sufrir a los demás, como de hecho hace uno de los personajes de Battle Royale que da bastante miedo. Aquí es donde sería muy interesante mencionar un factor cultural muy fuerte dentro del juego del calamar. Corea del Sur es un país donde la deuda hace estragos entre la clase media, donde los niveles de competencia académica y laboral rozan límites nunca vistos y, por supuesto, como en el resto de los países del mundo, donde los niveles de desigualdad llevan décadas disparándose de manera exponencial. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Muchísima gente parece olvidar esto cuando comenta la serie y dicen que ellos nunca participarían voluntariamente en un juego donde el premio es el dinero y la derrota es la muerte. Prefieren, por supuesto, no tener nada que estar muertos, y es entendible. El problema es que para muchos coreanos el sentimiento de fracaso e inutilidad, un estatus social bajo o un nulo poder adquisitivo y la vergüenza que experimentan por todo ello, todo eso es mucho peor que la muerte, antes muerto que ser pobre. Pero esto no habla mal de los coreanos, solo pone en evidencia lo terriblemente malsano del sistema capitalista cuando lo llevamos al extremo. Este es un sistema que nos lleva cada vez más hacia la aporofobia, el temor y el rechazo hacia los pobres, los que menos tienen y los menos afortunados, como ocurre en Corea. Y esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Qué haríamos si el juego que ya conocemos, este en el que estamos todos, nos pusiera en una situación dificilísima, como ocurre dentro de la ficción? ¿Qué pasaría si no tuviéramos trabajo, ni ingresos, ni comida, ni techo, si el sistema nos empujara, como en el género de supervivencia, hacia los límites de nuestra moral, nuestra ética o de lo que creemos humano? Merece la pena pararse y reflexionar muy seriamente sobre ello. Tendemos a mirar estas series con cierta condescendencia hacia sus personajes, cierta seguridad de que realmente nunca estaremos en su situación. Pero... El sistema capitalista pone en jaque a los ecosistemas, mientras nos quedamos sin agua limpia, el aire está cada vez más contaminado, los ricos siguen haciéndose más ricos incluso después de la pandemia y durante la pandemia, y cada vez hay más personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Mientras vemos como el cambio climático además destroza países enteros y fuerza a sus poblaciones a migrar, mientras sentimos la precariedad de los trabajos, alquileres y las relaciones humanas echarse sobre nosotros. ¿Qué pasará cuando no podamos más? ¿Qué estaremos dispuestos a hacer? ¿Nos sentiremos entonces como esos personajes de ficción? La respuesta que da el género parece en su mayoría bastante terrible. Saldrá lo peor de nosotros. Como en el juego del calamar, lucharemos hasta la muerte, engañaremos, mentiremos, traicionaremos, romperemos todos los lazos y no respetaremos absolutamente nada. Y esto da bastante miedo. Lo cierto es que el juego del calamar parece más real que nunca. El premio económico no existe, ese cerdito repleto de billetes que cuelga sobre la cabeza de los participantes es en nuestro caso solo una quimera, una ilusión que nos mantiene jugando, la promesa de tener un día todo aquello que deseamos. Pero es solo eso, una promesa que por desgracia funciona a la perfección. En este juego, el nuestro, la realidad, las desigualdades son cada vez mayores, la competencia cada vez peor y las circunstancias cada vez más precarias y violentas. No es ninguna exageración. Piensa por un momento en la violencia que alguien tiene que sufrir frente a un desahucio. Piensa en la impotencia de ver tu casa devorada por las llamas, como le pasó a muchas familias australianas. Piensa en esa persona de mediana edad sin trabajo y rechazada por el sistema, sin lugar en el mundo y sin futuro. Todo ese sufrimiento, toda esa impotencia, tiene que encontrar una salida, para bien o para mal. Puede que algunos de estos desafortunados no estén todavía dispuestos a jugar a un juego mortal, si existiera, pero sí sufren tanto que algunos deciden acabar con su vida antes de ser desalojados por la policía, algo que ya ha pasado varias veces en nuestro país, por poner solo un ejemplo terrible. Volvemos entonces a aquella pregunta tan cruda pero tan humana del género. ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Qué haría si todo mi mundo se viniera abajo, como los personajes del Juego del Calamar? ¿Saldría lo mejor o lo peor de mí? La cuestión, claro está, es que lo ideal sería que nunca llegáramos ahí aunque tendemos a olvidar este punto. Vivir en una sociedad que se hace llamar libre pero lleva al extremo del sufrimiento y el olvido a tantas personas es vivir en una sociedad malsana y terriblemente injusta. Como decía Krishnamurti, el filósofo hindú, no es ninguna medida de salud estar adaptado a una sociedad enferma. A veces el mismo género propone la salida más sana a toda esa miseria, rebelarse contra el sistema, romper el juego. Los Juegos del Hambre son el ejemplo más claro. La protagonista se revela, con la ayuda de otras personas, contra los organizadores. En Battle Royale, el amor triunfa, los protagonistas logran escapar y se convierten en fugitivos. En el Juego del Calamar, el único superviviente parece buscar venganza contra la organización en el último episodio de la temporada. Este parece un pequeño mensaje revolucionario que nos tragamos desde la comodidad de nuestros hogares. La pseudo revolución edulcorada y vendida como un producto de ocio digital. Tenemos para todo un episodio solo con esto. ¿No te has preguntado nunca qué efectos tienen este tipo de series? ¿Nos llevan a aceptar cada vez más el sistema y callar frente a las injusticias o nos aviva nuestra vena más revolucionaria? En Wettico sentimos que hay cierta banalización del sufrimiento humano y las desigualdades en este tipo de producciones culturales y no son las únicas. Romper las reglas del juego tiene mil formas y colores, lo que pasa que casi nunca las vemos en esas producciones. Buscar otros juegos, otras partidas también. Podemos desde organizarnos en asociaciones de vecinos para tumbar proyectos urbanísticos abusivos, recoger firmas para cambiar leyes. El caso es que ninguna de estas alternativas suele tener cabida en la cultura popular. Podemos también montar economías locales, hacer trueque, ayudar a los que no tienen nada. Las posibilidades realmente son infinitas. Hay mil maneras de romper las reglas del juego, solo tenemos que ponernos a ello. Como bien dijo el sabio, amigo mío, no odias los lunes, odias el capitalismo.
1: Pero ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo hacemos para que estas distopías ocurran solo en la ficción? En realidad, aunque no tan explícitamente, sabemos que nuestro sistema mata. Y que nos dirigimos, si no hacemos algo por evitarlo, hacia algo mucho peor que lo del juego del calamar. Suelo decir que vivimos en la página 135 de una novela distópica. Vemos todos los signos del colapso a nuestro alrededor, pero aún estamos a tiempo de hacer algo por evitar que todo lo que estamos prediciendo se cumpla. Los políticos siempre hablan de crear empleo como una forma de ganar votos, pero ¿realmente es más trabajo y más precario cada década además lo que necesitamos? Sabemos que en nuestro país, sin ir más lejos, hay miles de viviendas desocupadas y de familias desahuciadas. También sabemos que un tercio de la comida que se produce acaba en el vertedero incluso antes de llegar a nuestras cocinas. Hay gente en nuestra sociedad sin casa y sin apenas nada que comer, mientras otras personas nadan en la abundancia. Tenemos comida de sobra, casas de sobra, todo nos sobra. Y sin embargo, a mucha gente todo les falta. Entonces, ¿es la solución buscar e inventar trabajos inútiles ¿Simplemente para que la gente forme parte del sistema? ¿Aunque este sistema esté en ruinas? ¿Aunque crezcamos sin mesura en un planeta finito? ¿Aunque perdamos 40 horas a la semana, 40, en trabajos sin sentido? David Graeber analiza en su libro Bullshit Jobs, trabajos de mierda en español, cómo más de la mitad de los trabajos hoy en día no tienen sentido y se vuelven psicológicamente destructivos cuando se combinan con una ética laboral que asocia el trabajo con la autoestima. Greber describe cinco tipos de trabajo sin sentido, en los que los trabajadores fingen que su función no es tan inútil o dañina. David Greber sostiene que la asociación del trabajo con el sufrimiento virtuoso es reciente en la historia de la humanidad. Los trabajos de mierda justifican los modelos de vida contemporáneos excusamos nuestros trabajos aburridos y monótonos para poder satisfacer los deseos consumistas de nuestros tiempos. Y al satisfacer esos deseos, de hecho, sentimos la compensación por hacer nuestro trabajo inútil. Un círculo vicioso. Tanto David Graeber como muchos y muchas otras teóricas proponen como una de las soluciones la renta básica universal. ¿Y si en lugar de poner el foco en crear trabajos aleatorios e irrelevantes, simplemente repartimos equitativamente una parte de la riqueza entre la población? ¿Y si reconsideramos nuestras necesidades consumistas y empezamos a decrecer y a producir menos? Si no necesitamos tanto, ni que todo el mundo trabaje y produzca todo el tiempo para poder tener nuestras necesidades cubiertas, ¿por qué no cobramos todas un sueldo simplemente por formar parte de la sociedad? El concepto de renta básica universal es bastante sencillo en teoría. El Estado da a todo el mundo una cantidad fija de dinero cada mes para garantizar comida y techo, sin importar quién sea o a qué se dedique y sin condiciones. Las personas pueden, si lo desean, trabajar para ganar más dinero. Pueden reducir sus jornadas laborales o continuar como estaban. Esto dependería de cada una. Las personas desempleadas podrían ser más selectivas en su búsqueda y no tener la preocupación de buscar un trabajo inmediato. También, en teoría, liberaría a las que detestamos nuestro trabajo. Ya no nos sentiríamos esclavas del sistema y podríamos renunciar sin miedo a no llegar a fin de mes. Daría, seguimos teorizando, alas a la creatividad, pues ya no tendríamos la presión de tener que ocupar 40 horas 40 horas, lo vuelvo a repetir, 40 horas a la semana, con trabajos insatisfactorios, robóticos e irrelevantes. Terminaría, se dice, con el aumento imparable del desempleo a causa de trabajos tomados por inteligencia artificial. Ayudaría, puede ser, a las mujeres atrapadas en matrimonios con hombres abusivos a escapar. Resolvería tantas cosas de base. O no. La realidad, por desgracia, es mucho más complicada que esto. ¿Estamos con el concepto de renta básica universal sustituyendo una distopía por una utopía ficticia? ¿Ayudaría realmente a paliar las desigualdades, a crear un mundo mejor, a hacernos sentir más inspiradas y libres? ¿Igualaría de alguna manera a ricos y pobres? ¿Haría nuestro colapso como sociedad un poco más llevadero? ¿No sería la renta básica universal en realidad? una tirita de colores intentando cerrar una herida abierta y profunda? Si realmente fuésemos tan eficientes e inteligentes y nos preocupásemos por el bien común sin condiciones, no estaríamos destruyendo el planeta sin mesura. No tendríamos una disparidad entre ricos y pobres tan grande, ni una desigualdad global tan catastrófica. Hemos creado un sistema insostenible, insostenible para nuestra salud física y mental y para el planeta y el resto de seres vivos que lo habitan. Últimamente, este concepto de la renta básica universal está en boca de todas. Es posible encontrar voces de toda índole y espectro político hablando a favor y en contra de la renta básica universal, pero sobre todo en los últimos años está en boca de magnates de la tecnología y políticos liberales. Como por ejemplo el megalómano y villano de cómic Elon Musk y básicamente todos los fundadores y multimillonarios de la era digital. Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk y Jeff Bezos están en contra, por ejemplo, de los sindicatos de trabajadores y no los permiten en sus compañías si pueden evitarlo. Pero bueno, estos dos hombres obscenamente ricos y con poder ilimitado merecen otro episodio por sí mismos. Volviendo al debate sobre la renta básica universal, ¿no debería hacernos sospechar que multimillonarios como ellos estén a favor? La renta básica se propone en realidad casi siempre como una forma de salvar el capitalismo o como un medio de tapar las contradicciones del capitalismo para que el sistema funcione mejor. La renta básica universal no trata de cambiar o derrocar el capitalismo, sino de mejorarlo desde la perspectiva de sus proponentes. La renta básica universal no es solo una forma de ayudar a las personas a tener el dinero que necesitan para vivir y tener tiempo para innovar y encontrar otras soluciones para llevar a la sociedad a un lugar mucho más saludable se está convirtiendo en una excusa para que empresas como Uber, Amazon o cualquier empresa con los llamados Riders no paguen un salario digno a sus trabajadoras. ¿Y qué es lo que ven tan interesante estos magnates en la renta básica? ¿Qué hace que Elon Musk o Jeff Bezos se interesen por esto? Pues básicamente hacer que el gobierno se encargue de pagarle a los trabajadores para que lo inviertan en las mismas compañías que se niegan a darles los derechos laborales dignos y el salario que necesitan para vivir. Bajo esta perspectiva, es solo una forma de perpetuar nuestro papel como consumidoras en la base de la pirámide. Los ricos seguirían siendo ricos y el resto seguiríamos moviendo su economía desde la base. El planeta seguiría sufriendo devastadoras consecuencias, ya que la renta básica desde este prisma no busca el decrecimiento, sino el mantenimiento o crecimiento de nuestra sociedad. Puede que a corto plazo resulte una solución atractiva e incluso funcione. Pero a medio y largo plazo, si no cambiamos las raíces, los pilares que sustentan nuestro sistema, la renta básica universal será un desastre. Lo que la renta básica universal hace a medio plazo, si se observa el modelo en su conjunto, es permitir que las personas que poseen la economía en nuestro sistema posean cada vez más. Esa no es la manera de conseguir equidad a largo plazo. Necesitamos una reducción de la jornada laboral universal, que debería ir acompañada también de una subida de impuestos sin precedentes a las grandes fortunas, un decrecimiento obligado de toda industria y todo consumo y una transición energética y alimenticia, entre otras cosas. Solo así podría realmente instaurarse la renta básica universal sin tener miedo a que resulte ser un arma de doble filo. Esperamos que este episodio os haya hecho reflexionar un poco sobre lo interesante del género de supervivencia y los matices del concepto y el debate de la renta básica universal. Si os hubiesen dado un euro por cada vez que he dicho renta básica universal en este episodio, ahora tendríais más o menos lo que sería una renta básica universal. Y sin más, nos despedimos. Gracias a todos y a todas por escucharnos y hasta el próximo capítulo.